0: Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada selamat bertemu dalam kasih Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Sudah beberapa bulan dunia menghadapi wabah coronavirus disease 19 Dan banyak negara mengalami yang namanya kerugian Bukan hanya banyak korban nyawa jiwa tapi, saudaraku, -saudara yang dikasih Tuhan, COVID-19 juga berimbas pada kehidupan yang lain. Di hampir setiap kegiatan harus dikerjakan secara online, dari rumah. Sehingga, ada satu istilah hari ini, zaman ini disebut zaman now, zaman Neng Omah Jadi, segala sesuatu dikerjakan dari rumah. Saudaraku, -saudara yang dikasih Tuhan, satu sisi, gereja... Boleh dikata semakin bertumbuh. Kenapa? Karena banyak e, ibadah itu diadakan di rumah. Kalau boleh saya katakan sekarang ini rumah itu boleh dikata disulap jadi gereja. Di situ ibadah diadakan. Kalau dulu ibadah dipusatkan di satu bangunan sekarang ibadah sudah menyebar di berbagai rumah. Saudara ini menjadi satu keuntungan sendiri bagi gereja. Dan berbicara tentang yang namanya gereja itu bukan satu bangunan. Gereja itu adalah kita. Orang percaya, orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. eklesia dari kata Ex dan kalium Orang-orang yang dipanggil dari gelap ke kepada terang yang ajaib. Itulah gereja. Kita ini gereja. Saudara ketika saudara sedang mengikuti ibadah ini di rumah saudara. Itulah gereja. Saudara dikasih Tuhan nah, hampir di setiap daerah, setiap tempat. Ada ibadah melalui teknologi informatika yang dia kerjakan, sehingga kebenaran di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ itu efektif. Kenapa? Karena lawatan Tuhan itu menjadi semakin nyata. Hadirat Allah nyata di setiap daerah. Di setiap rumah bukan hanya sebatas Tuhan Mahadir tapi kehadiran Tuhan secara pribadi. Sebab setiap rumah di situ diadakan ibadah dan di situ ada lawatan Tuhan secara pribadi. Ini menjadi satu keuntungan tersendiri bagi kita umat Tuhan. Sebab ini memungkinkan bahwa setiap daerah, setiap rumah akan mengalami lawatan Tuhan. Karena di setiap keluarga di situ menghadirkan Tuhan secara pribadi. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menjadi satu. Kalau boleh saya katakan, <tuh> satu jembatan di mana setiap orang dapat mengalami yang namanya pertolongan sebagai anak Tuhan. Tapi di sisi lain saudara yang namanya work from home itu harus diakui banyak orang belum siap. Sehingga mereka mengalami yang namanya dampak buruk dari COVID-19 ini. Tapi bagi kita, anak Tuhan, kita bersyukur. Kenapa? Ada jaminan Eben Heiser bagi kita orang percaya. Sampai saat ini dan seterusnya, Tuhan pasti menolong kita. Sampai kapanpun, Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Selalu dikasih Tuhan, bahkan ketika saat ini dunia sedang menghadapi yang namanya badai, tapi kita justru boleh terbang. Kenapa? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengajar kita ini seperti induk raja wali mengajar anaknya. Bukan seperti burung yang lain, saudara. Bukan seperti anak ayam, tapi seperti raja wali. Saudaraku yang dikasih Tuhan dalam situasi badai. Hanya burung Raja Wali lah yang berani terbang menghadapi badai itu. Dia tidak takut badai. Ketika ada badai, Raja Wali dia justru memanfaatkan itu untuk terbang lebih tinggi. Nah, dia tidak bersembunyi ketika badai, tapi dia justru menggunakannya badai itu menjadi satu kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Nah kita akan melihat jaminan ini agar kita tidak tenggelam di dalam badai krisis, tapi justru kita akan terbang. Mari saja membuka Alkitab kita, saudara yang di rumah. Silahkan buka Alkitab, saudara juga di dalam Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16, belas. Saya akan bacakan Kitab Ibrani pasal empat enam belas. Kita akan temukan satu jaminan pertolongan Tuhan bagi kita, orang percaya, sekalipun di layar televisi, saudara, di layar handphone saudara, ada ayat, tapi... Saya ajak juga mari kita membuka Alkitab kita Saya akan bacakan di dalam Firman Tuhan dalam dua versi Yang pertama saya akan bacakan versi terjemahan baru Ibrani 4 16 Firman Tuhan mengatakan demikian Sebab itu marilah kita Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat Dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita pada waktu nya nah, saya akan bacakan dalam versi yang kedua, yaitu terjemah sederhana Indonesia. Sedikit berbeda dengan terjemahan baru, tapi punya makna yang lebih mudah kita cerna. Saya bacakan demikian, oleh karena itu kita bisa langsung menghadap tahta Allah dalam doa, dan biarlah kita datang tanpa rasa takut, karena imam agung kita sudah berada di samping tahtanya itu di mana kita akan diterima dengan kebaikan hati Allah. Dengan begitu, kapanpun kita perlu pertolongan, Allah akan mengasihani dan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita. Terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudara yang Tuhan, penulis Sundarat Ibrani, memulai ayat ini dengan kata, sebab itu, oleh karena itu, ada satu alasan yang disampaikan penulis kitab Ibrani Jika kita dapat langsung menghadap tata kasih karunia dalam doa. Ada satu alasan yang kuat yang disampaikan oleh Alkitab. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah ada di surga sebagai imam besar agung. Imam besar maha agung. Saudaraku yang kekasih imam itu dalam keagamaan pada masa perjanjian lama, dia mewakili manusia, mewakili umat untuk dalam hal urusan dengan Allah. Dalam keagamaan Israel, imam besar itu adalah keturunan Harun. Imam besar ini dia diperkenankan untuk masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Kalau kita melihat tabernakel, dalam bahkan tabernakel itu ada halaman, ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Tapi yang boleh masuk dan diperkenan Tuhan masuk sampai ruang maha kudus itu hanya imam besar. Yang lain tidak boleh saudara. Jadi kalau boleh saya katakan imam besar ini mewakili seluruh umat Tuhan... Untuk datang kepada Tuhan. Karena dia boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Yang merupakan satu simbol kehadiran Tuhan. Atas umatnya. Jadi imam besar. Dia akan mewakili seluruh umat Allah. Untuk menghadap Tuhan. Di ruang Maha Kudus. Imam yang lain. Imam keturunan lewi tidak boleh. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan imam besar itu. Dia menjadi pengantara agar umat, agar manusia dapat sampai kepada Allah. Kalau imam besar yang adalah manusia saja yang terbatas, dia dapat menjadi pengantara. Terlebih lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Dia adalah imam besar Mahakung. Dapat menjamin dan menjadi pengantara agar doa kita tidak sia-sia, agar doa kita sampai kepada tahta hadirat Allah. Tuhan sendiri yang menjamin, kenapa? Dikatakan di sini, Tuhan Yesus sudah melintasi segala langit. Saudara, kasih Tuhan, kalau sudah membaca ayat di atasnya, Dia dikatakan Tuhan sudah melintasi segala langit, maka kita dapat berpegang kepadanya. Kata melintasi itu dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata dierkomaying. Diarkomaying ini artinya menembus atau mengelilingi. Sedang langit ini diterjemahkan dengan kata heaven. Heaven itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan dua kata, satu langit yang kedua apa surga. Jadi sederhananya kalau boleh saya katakan Tuhan Yesus itu sudah menembus surga. Nah karena dia ada di surga, maka Tuhan dapat menjamin bahwa setiap doa yang kita naikkan itu sampai ke tahta hadirat Allah di surga. Nah Tuhan sendiri berkata sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan berkata, Kepadaku sudah diberikan segala kuasa atas surga dan bumi. Jadi Tuhanlah yang menjadi imam Madi. Yesuslah yang merupakan imam Madi, imam besar agung dan penguasa atas surga dan bumi. Terlebih dari itu, saudara ini kasih Tuhan. Tuhan Yesus dia merasakan semua penderitaan yang kita alami. Nah, maka kita dapat dengan yakin kita berdoa. Pertama, Tuhan mengerti apa yang kita doakan. Karena apa? Tuhan sudah mengalami. Tuhan mengarasakan penderitaan yang kita alami. Tapi yang kedua. Tuhan sebagai Imam Besar Maha agung dia ada di surga. Dia sudah menembus surga dan menjamin bahwa setiap doa yang kita naikkan itu akan menembus, akan sampai ke tahta hadirat Allah sehingga kita dapat menerima kasih karunia. Hari ini mungkin saudara yang dikasihi Tuhan Anda sedang mengalami atau terkena dampak dari coronavirus disease ini. Sebab virus ini berpengaruh dalam segala segi kehidupan. Kalau misalkan Saudara yang dikasih Tuhan dampak dari kurus ini memaksa pabrik untuk meliburkan karyawan. Dampak dari kurus ini memaksa pabrik itu untuk merumahkan karyawan. Ada yang mereka dirumahkan tidak mendapat gaji atau boleh saya katakan di PHK. Kalau di PHK tidak mendapat masukan. Sementara kebutuhan itu tidak bisa ditunda saudara. Kita bisa bayangkan ketika kebutuhan soal makan atau kebutuhan yang lain tidak bisa ditunda. Sementara pemasukan tidak ada. Dampak. Atau mungkin pada segi yang lain. Pariwisata. Lokasi wisata ditutup. Sementara di tempat wisata itu juga berhubungan dengan segi yang lain. Orang berjualan di situ. Otomatis apa yang dijual tidak ada pembeli. Di sisi lain kebutuhan juga masih ada. Tapi mari hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Percayalah bahwa ketika Anda menaikkan doa kepada Tuhan Yesus. Doa saudara dijamin menembus surga. Amen. Sehingga kita dapat dengan yakin dikatakan menghampiri tahta kasih karunia. Karena kita punya Tuhan sebagai Bapak yang berkuasa atas surga dan bumi. Maka kita dapat dengan yakin menghampiri tahtang kasih karunia. Saya percaya ketika kita sebagai Bapak. Kita duduk dan kemudian anak kita datang memeluk kita. Kita akan senang. Dan anak itu nggak perlu takut. Dia mau menghampiri Bapaknya. Dia nggak takut saudara. Kecuali. Kalau anak itu sudah berbuat kesalahan, dia mau ketemu bapaknya mungkin takut. Tapi dalam kondisi yang umum, kondisi yang normal, seorang anak itu untuk menghadap bapaknya dia nggak perlu takut. Dia akan yakin. Hal yang sama, kita ini anak Allah. Saudara dimanapun saudara berada, saudara adalah anak Allah. Nah sebagai anak Allah maka, ada satu kebenaran, saudara dapat menghadap tahta kasih karunia Allah sebagai bapak saudara dengan tidak perlu takut dan penuh keyakinan. Kita dapat berani. Kata berani dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata paresia. Paresia ini mempunyai makna yang luas, saudara. Pertama berani. Seperti yang tadi saya katakan Ketika Seorang anak Dia menemui bapaknya Dia berani, dia gak takut Dia yakin nanti Bapaknya akan memeluk Saya pun anak kecil Dia Kalau saya sedang duduk apa Sedang melakukan sesuatu Dia gak takut untuk duduk di sebelah saya Untuk memeluk saya Kucek, dan gak takut sudah tahu, Bapak kita di surga juga rindu seperti itu. Kita datang kepadanya dengan penuh keberanian, tidak takut mendengar suaranya. Kenapa? Karena sebenarnya antara hubungan dan Bapak itu tidak ada penghalang. Hal yang sama, Saudara sebagai anak Allah, tidak ada hal yang menghalangi untuk saudara datang kepada Allah. Bahkan, saudara, setiap saat, setiap waktu dapat datang kepada Allah dengan penuh keberanian, sebab penghalang itu sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Di mana ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib kita mengatakan ketika Tuhan sudah berkata tetelestai sudah selesai maka tirai bait Allah itu sobek dari atas ke bawah Allah sendiri yang membuka dirinya supaya manusia anak-anaknya dapat berani dengan yakin sewaktu-waktu menghadap dia setiap saat saudara yang dikasih Tuhan Paris ya, dengan penuh keberanian Kenapa? Karena yang menghalangi sudah dibuka Artinya yang menghalangi itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Tuhan sendiri di kayu salib Dan kalau Tuhan berkata sudah genap Maka semua itu berarti sudah sampai pada tujuan Penebusan sudah terjadi Ketika kita percaya pada Kristus Maka kita ditebus Kita diselamatkan ada yang namanya pembenaran justification, karena kita sudah dibenarkan, maka kita dapat dengan berani menghadap tahta kasih karunia, karena kita punya status sebagai orang benar. Ada justification, ada pembenaran. Tapi yang kedua sudah kasih Tuhan. Kita dapat penuh dengan keyakinan kita berani. Kenapa? Kita bukan hanya dibenarkan tapi kita dikuduskan. Ada sanctification. Kita dikuduskan melalui darahnya, melalui pengorbanannya. Dilayakkan. Kita disebut orang-orang kudus. Bukan orang yang datang dari kota kudus. Tapi saudara status kita adalah menjadi orang kudus. Dan disitu ada kemuliaan Tuhan yang dapat kita nikmati. glorification. Maka kalau hari ini dunia menghadapi pandemi. Dan mungkin saudara mengalami dampak dari virus itu. Percayalah saudara sewaktu-waktu saudara dapat datang ke tahta hadirat Allah. Dengan tidak perlu takut. paresia Tapi juga Parisia ini punya makna terus terang. Kita dapat berdoa dengan berterus, berterus terang. Apa yang kita rasakan? Ingat, kalau kita membaca ayat ini, ayat di atasnya itu dikatakan: "Tuhan dapat dan telah merasakan penderitaan yang kita rasakan." Saudaraku, kasih Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengerti apa yang Anda rasakan hari ini. Tuhan Yesus mengerti penderitaan kita, sehingga Tuhan tahu apa yang harus Dia kerjakan untuk menolong kita. Kenapa? Karena dia telah mengalami. Kalau boleh saya katakan, Tuhan di situ sangat berpengalaman. Tuhan itu ketika dia jadi manusia, Tuhan mengalami semua penderitaan yang dialami oleh manusia. Soal sakit penyakit Tuhan mengerti. Sehingga Tuhan dapat menyatakan kesembuhan. Sehingga mengatakan oleh pilur bilurnya kita menjadi sembuh. Ada orang yang berkata, "Apakah Tuhan mengerti kekecewaan hati saya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah dikecewakan ketika menjadi manusia. Orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus, bahkan menjual Tuhan Yesus, mengecewakan. Simon Petrus pun... Ketika ada seorang wanita yang bertanya, Bukankah engkau adalah bagian dari orang itu? Dia berkata, aku gak mengenal dia. Saudara, itu mengecewakan. Sehingga Tuhan Yesus mengerti kekecewaan. Karena dia pernah dikecewakan. Dan banyak hal. Saudara, ini kasih Tuhan. Tuhan mengerti, sangat mengerti penderitaan yang kita alami. Jadi kalau hari ini saudara mengalami apapun, mari kita berterus terang. Paresia, terus terang. Apapun yang kita alami, mari kita katakan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengerti, dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan mengerti apa yang harus dia kerjakan untuk menolong saudara. Maka mari, dimanapun anda berada, sampaikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Artinya selanjutnya, paresia itu juga punya makna penuh. Percaya, kita dapat berdoa dengan penuh percaya. Kita dapat berani, berarti kita dapat penuh percaya. Karena apa? Yang kita rasakan, Tuhan mengerti, tapi juga kita tahu Tuhan sanggup menolong kita. Pemasmur mengatakan dengan jelas bahwa... Tuhan itu keselamatan kita, penolong kita sebagai penolong dalam kesesakan Dikatakan sangat terbukti Validitasnya itu 100% Kalau orang mengadakan penelitian dan dibuat skoring dengan tabulasi data ya Dengan ilmu statistik saudara ya Seperti orang mau buat skripsi itu kalau dia kualitatif Eh, kuantitatif ya, dibuatlah tabulasi data dan kemudian dipresentase. Kalau nilainya itu di bawah 50% berarti tidak dapat diterima hipotesanya. Validitasnya tidak tercapai. Tapi kalau misalkan 80%, maka itu teorinya, hipotesisnya itu dapat dipercaya, dapat ada nilai kebenarannya. Nah, Tuhan kita ini bukan hanya 80%, 90% Saudara. Tapi 100 artinya apa? Sangat dapat dipercaya dan merupakan satu kebenaran. Jadi Tuhan sebagai penolong itu sangat dapat dipercaya. Sehingga kita dapat berani, kita dapat dengan penuh percaya. Bahwa Tuhan pasti dapat menolong kita. Ketika kita berdoa, kita dapat berdoa dengan penuh per percaya kita nggak perlu takut hari ini saudara dikasih Tuhan dunia menghadapi yang namanya virus saudara yang ditakutkan bukan hanya karena virusnya virusnya nggak kelihatan coba kalau saudara bayangkan virusnya ketok kita bisa menghindar virusnya nggak kelihatan. Tapi di sisi lain, juga yang perlu ditakutkan bukan hanya virus yang agak kelihatan, dampak dari virus ini yang terjadi adalah ada ekses yang lain. Ketika terjadi yang namanya krisis, maka kemudian orang berusaha untuk bagaimana keluar dari krisis. Nah, orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan mengambil cara, dan caranya bisa merugikan orang lain, mencuri. Kasus kejahatan meningkat, sudah. Kasih Tuhan, ketika saya membaca ada satu artikel bahwa ternyata angka kejahatan setelah wabah ini meningkat, tapi juga satu hal yang menjadi keprihatinan kita ketika saya membaca. Saya melihat satu berita di salah satu stasiun televisi di CNN. Itu yang terjadi apa? KDRT itu meningkat saudara Kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat Dampak dari virus ini oleh salah satu psikolog Dan memang ada datanya Dan juga laporan dari Komisi Pelindungan Anak KPAI Itu terjadi yang namanya peningkatan tindak kekerasan rumah tangga nah, Sehingga ada salah satu tokoh mengatakan Wah mungkin karena pasti stres semua dari rumah keadaan memaksa untuk dia berusaha. Kebutuhannya juga tidak bisa ditunda. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya emosional. Kekerasan dalam rumah tangga anak jadi sasaran. Ketika terjadi kekerasan kepada anak, lapor ke KPAI. Dan KPAI membuat satu berita, kekerasan terhadap anak itu meningkat. Ya, yang terjadi hari ini peristiwanya kompleks. Tapi mari kita pegang firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang ada di Surga sebagai Imam Besar Mahakung. Yang ketika kita berdoa kita dapat dengan penuh percaya bahwa doa kita tidak sia-sia. Amin, saudara. Kalau misalkan saudara naik bus dan saudara tahu wah ini supernya berpengalaman Terus teknisinya ini juga berpengalaman Mungkin kita berkata wah tenang bisnya juga masih baru Sudah supernya berpengalaman bisnya masih baru di situ ada teknisi yang berpengalaman Kita mungkin wah enak tenang Tapi coba kalau saudara kan, misalkan gitu Saudara naik bis, supernya baru permulaan nyopir. Terus kemudian bisnya ini juga sudah model tua dan beberapa bagian itu sudah nggak fungsi. Mungkin ketika harus naik ke jalan yang berliku-liku, Kita berkata, seluman, selumun, selamatnya enggak? <laughs> Kalau boleh dikatakan nyawannya gede, kayak separuh mungkin. <laughs> nggak yakin, Ketakutan. Tapi kalau misalkan wow, bisnya masih baru. Supirnya berpengalaman lihai. Kita mungkin bisa bernyanyi-nyanyi dalam bis. Kita tenang, kita yakin. Tidak wow. ada masalah. Supirnya sudah menguasai medan. Pengalamannya sudah puluhan, puluhan tahun. Kita dengan penuh keberanian kita percaya. Terlebih lagi. Yang menahkodai hidup kita ini bukan manusia. Tapi Tuhan yang adalah imam besar maha agung. Maka kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya diri, dengan berani. Tuhan akan menjamin. Amin. Maka saudara yang kasih Tuhan mari. Malaikat doa kita naikkan doa, sebab ada jaminan kepastian bahwa doa kita akan sampai ke tahta Allah Maha Tinggi dalam Kristus. Kita enggak perlu takut, virus memang harus terjadi, saudara. tapi mari kita melihat ada jaminan. Setiap doa kita tidak akan sia-sia. Amin. Doa kita akan sampai ke tahta kasih karunia tahta itu tempat penguasa menjalankan otoritasnya pada zaman dahulu raja ketika dia duduk bertahta di hadapan para e, pegawai pegawainya di hadapan ada disitu mungkin itu menggung atau yang lain dan ketika raja ini duduk di tahta perkataannya itu menjadi hukum yaudah Keputusan Raja itu menjadi undang-undang. Saudara tahu, ketika kita berdoa, Alkitab mengatakan doa kita ini ya dijamin sampai ke tahta Allah. Bukan ke tempat lain, saudara. Ke tahta Allah. Di situ Tuhan akan menjawab dengan kasih karunia bagi kita orang percaya. Kata kasih karunia. Dari dalam bahasa Yunani itu karis, itu bukan segala kasih, tapi di situ ada berbicara tentang keindahan. Kata karis ini punya makna penyataan istimewa dari kehadiran Tuhan, ada kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tuhan di tempat tahtanya ketika menjawab kita itu menjadi satu keputusan Tuhan. Maka kita akan mengalami penyataan istimewa. Amin. Kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dimanapun anda berada katakan saya istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan mengistimewakan kita. Loh coba bayangkan. Saudara, dihargai Tuhan itu bukan dengan barang yang biasa. Tapi dengan nilai yang ada di surga. Apa? Darah Kristus. Anda itu dihargai dengan sesuatu yang istimewa. Darah Kristus di surga, saudara. Istimewa kan? Nah kalau kita ini istimewa diharapkan Tuhan. Menapa? Kenapa? Mesti kita mesti takut kalau kita istimewa di hadapan Tuhan, maka kita pun akan mengalami yang namanya perlakuan istimewa dari Tuhan. Sehingga, karena kita istimewa di hadapan Tuhan, ketika kita berdoa, maka kita dapat dengan penuh keyakinan kita akan mengalami penyataan istimewa dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yaitu ada kuasa dan kemuliaan. Tuhan Orang Yang mendapat kasih karunia Akan mengalami hal istimewa Dari Tuhan Kemuliaan Tuhan Kuasanya Tuhan Akan dinyatakan Dalam hidup orang itu Itu kebenaran saudara Hari-hari ini Seluruh dunia mengalami Yang namanya dampak dari virus Corona Tapi anda kita sebagai anak Tuhan kita dapat dengan yakin menghadap tahta kasih karunia Allah sebagai anak Tuhan kita akan mengalami dan menerima hal istimewa dari Tuhan sebagai contoh gambarannya misalkan kita pulang dari kerja kita bawa permen tapi juga kita bawa baju Nah Sesampainya di rumah di situ ada anak-anak Anak tetangga kita Tapi juga ada anak kita mereka sedang bermain-main nah. Kemudian ketika kita pulang Anak kita berkata Eh papa pulang, papa pulang Nah kemudian kita bawa permen Saya percaya Kita akan bagikan permen juga kepada anak tetangga kita Ini, makan permen Anak-anak ya, suka permen Anak kita juga ambil permen Anak tetangga kita juga ambil permen Tapi ketika kita keluarkan baju Untuk anak Yang Menerima baju Hanya anak kita, betul tidak? Kenapa? Karena dia istimewa bagi kita Kalau misalkan kemudian di situ ternyata Anak kita Misalkan sedang sakit Anak tetangga kita juga sedang sakit yang akan bawa, kita bawa ke dokter hanya anak kita Kenapa? Karena dia istimewa Sama dunia ini penuh dengan orang-orang Tapi kita ini anak Tuhan Kita istimewa Maka kita akan menerima perlakuan yang istimewa Anda istimewa di hadapan Tuhan kalau hari ini dunia sedang mengalami dampak dari virus Corona. Pandanglah identitas Anda. Anda itu istimewa. Dan Anda akan mengalami perlakuan yang istimewa dari Tuhan. Maka jangan takut. Saudara. Ada pertolongan Tuhan bagi saudara. Di tengah keadaan krisis seperti ini. Fokuslah pada Tuhan. Bukan pada wabahnya, bukan pada kesulitannya. Memang Tuhan izinkan ini mengalami yang namanya wabah, ada kesulitan. Tapi Anda itu istimewa, pandanglah Tuhan supaya Anda mengalami hal yang istimewa dari Tuhan. Sehingga kita dapat dengan yakin, kita datang ke hadirat Allah dalam doa dengan penuh keyakinan. Sebab kita tahu Tuhan di sorga di tahtanya, dia Tuhan kita, Bapak kita sedang menjalankan otoritasnya, kedaulatannya dan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu hukum, keputusannya adalah hukum ilahi bagi kita saya tahu ketika terjadi satu ada seseorang anaknya sakit bahkan di satu uh, kitab dikatakan anaknya sudah mati dia datang kepada Tuhan Yesus dia ngomong begini Tuhan anakku baru saja meninggal Tetapi datanglah dan letakkan tanganmu di atasnya Maka dia akan hidup Loh. Orang ini begitu yakin kalau Tuhan datang dia Tuhan letakkan tangannya di atasnya Anak itu hidup Juga dikatakan Katakan sepatah kata saja Maka anakku pasti sembuh Kenapa? Orang ini dengan yakin dapat berkata seperti itu Karena dia percaya, dia tahu Perkataan Tuhan itu hukum dan bukan sekedar hukum manusia. Itu hukum ilahi. Dan ketika perkataan Tuhan itu dikeluarkan. Maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Amin Kitab Nabi saya mengatakan dengan jelas. Bahwa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan hari ini ada di surga. Maksud saya, Tuhan itu duduk di tahtanya menjalankan otoritas kedaulatannya. Dan ketika kita berdoa, doa kita itu akan sampai menembus surga terdalam ke tahta kasih karunia. Dan ketika Tuhan berkata satu patah kata, itu jadi hukum, itu firman. Dan firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Hari ini saudara mungkin karena dampak virus, percayalah ketika saudara, -saudara berdoa. Perkataan Tuhan itu jadi hukum Hukum ilahi saudara. Dan saudara akan mengalami Perlakuan istimewa dari Tuhan Bagi hidup saudara Amin Nah kebenaran yang ketiga Ketika kita berdoa Kita dapat dengan yakin Kenapa? Karena ada rahmat dan pertolongan Tuhan Ada rahmat dan pertolongan Saudara yang Tuhan kita tidak dapat menghindari adanya virus Dan dampak dari virus ini Kita harus alami Jadi Kalau kita sudah tahu Ya tentunya mesti kita akan bersiap-siap Tuhan sudah mengatakan Ada seorang hamba Tuhan beberapa puluh tahun yang lalu Mengatakan tahun 2020 akan terjadi virus Amerika akan terkena Dampaknya akan terpukul dan nah, Kalau saudara membaca Atau saudara melihat Virus Corona ini hari ini mungkin yang terbanyak korbannya itu di Amerika tapi yang bahwa Tuhan ini juga mengatakan setelah itu akan ada kebangkitan kebangkitan yang ketiga Nah sudah dikasih Tuhan kita pun di sini juga Tuhan sudah katakan akan ada badai dalam kehidupan Nah kalau Tuhan sudah katakan ya tentunya kita harus bersiap ada satu pepatah sedia payung sebelum hujan Artinya kalau kita sudah tahu maka tentunya kita harus bersiap-siap Sebenarnya kalau saya perhatikan Salah satu yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita dalam kampanye dulu itu Salah satu programnya adalah teknologi informatika Teknologi dikatakan 4.0 itu yang berbasis internet, jadi pemerintah itu sudah menyiapkan. Dan ketika hari ini dikatakan, "Work from home, zaman now, Neng Segala sesuatu dari rumah, ibadah dari rumah pemerintah sebenarnya sudah mempersiapkan, dan ketika belajar dari rumah pemerintah juga sudah mempersiapkan di samping melalui TVRI, tapi juga saudara provider-provider tertentu itu memberikan yang namanya kuota gratis untuk belajar dari rumah. Ya, ada sudah dipersiapkan. Nah bagi kita orang percaya, ketika Tuhan sudah menyatakan, maka sebenarnya kita juga harus bersiap-siap. Ketika badai itu terjadi, kita ngerti apa yang harus kita kerjakan. Karena apa memang tidak bisa ditolak dan harus terjadi dan berdampak pada segi-segi yang lain. Salah satunya ketika Tuhan sudah menyatakan akan ada badai ya, kita menambah kualitas iman kita kepada Tuhan dengan mempercayai janji Tuhan. Dan salah satunya adalah ada jaminan rahmat dan pertolongan Tuhan dalam doa kita sehingga penulis berani mengatakan kita bisa langsung menghadap tahta Allah dalam doa tanpa rasa takut kenapa? karena kita punya imam agung berada di samping tahtanya dan di disitu kapanpun kita perlu pertolongan Allah akan mengasihani dan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita kita dapat dengan berani, dengan yakin Berdoa Sebab kita tahu doa kita tidak sia-sia Doa kita itu dijamin Tuhan sampai ke tahta Allah Di situ kita mendapat apa? Rahmat nah, Berbahagialah orang yang bernama Rahmat <guluh> Dia akan mendapat Rahmat Haleluya Nah sudah dikasih Tuhan kita akan mendapat Rahmat Rahmat itu apa sih? Oh rahmat itu tetangga saya Pak, oh, bukan itu yang sama, saudara. Rahmat dalam bahasa aslinya di sini ditulis dengan kata Eleos. Apa makna Eleos? Kalau kita berdoa kita akan mendapat rahmat Tuhan. Ada Eleos. Eleos itu apa? Eleos itu belas kasihan, saudara. Eleos itu kemurahan. Ketika saudara berdoa, maka Tuhan dapat menyatakan kemurahannya pada saudara. Ketika saudara berdoa, Tuhan dapat menyatakan belas kasihan Tuhan kepada saudara. Sudah tahu? Ketika orang mengalami kemurahan Tuhan, oh dia luar biasa. Ketika orang mengalami belas kasihan, dia mengalami hal yang luar biasa. Kalau hari ini dunia menghadapi dampak dari keadaan ini Mari kita pegang janji Tuhan Bagi kita ada belas kasihan dan kemurahan Tuhan Kita melihat salah satu contoh Ketika Tuhan menyatakan belas kasihan Apa yang terjadi? Ada kemurahannya Nah sebagai contoh sudah Satu kali Tuhan Yesus mengajar murid orang banyak, ada murid-muridnya. Dan Alkitab mengatakan mereka mengikuti Tuhan Yesus berbondong-bondong. Yang namanya berbondong-bondong itu kan banyak. Maka berbondong-bondonglah orang itu bukan berarti satu kan. Berbondong-bondong banyak sekali, tak terhitung. Mereka mengikut Tuhan Yesus beberapa hari dan satu kali Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak ini Tuhan berkata mereka ini seperti domba yang tidak bergembala. Terus Tuhan berkata begini ketika Tuhan melihat mereka belas kasihan timbul. Dan Tuhan berkata berilah mereka makan. Nah ketika Tuhan berkata berilah mereka makan kemudian murid-muridnya mulai berpikir. Wah ada yang berkata gini, wah roti seharga 200 dinar nggak cukup bro satu dinar itu paharian kalau misalkan sekarang umr itu orang kerja satu hari seratus ribu kita bisa bayangkan kali dua ratus terus ada yang berkata wah kita bagaimana bisa mendapatkan roti itu sebanyak ini ada yang berkata tuan serulah mereka pulang aja Tuhan begini mereka tiga hari kota aku tidak mendapat makan mereka bisa pingsan di jalan tapi ada satu orang mengatakan gini Oh Tuhan di sini ada anak kecil bawa 5 roti dua ikan Tapi apa artinya Hanya 5 roti dua ikan nah, Ketika Tuhan melihat mereka Maka kemudian Tuhan muncul belas kasihan Nah yang terjadi apa Tuhan berkata bahwa ke sini 5 roti dua ikan Tuhan Yesus mengucap syukur Dan kemudian terjadi apa 5 ribu orang lelaki-laki Makan Makan belum termasuk yang perempuan dan anak-anak, bisa kalau kita bisa bayangkan mungkin bisa 15-20 ribu, ribu orang. Dari lima roti, dua ikan ini mereka makan, dan sisanya berapa? 12 belas keranjang. Ketika Tuhan menyatakan belas kasihannya, kemurahan Tuhan dikerjakan, dan terjadilah apa? Mau Hari ini, mungkin saudara ngalami yang namanya dampak virus, tapi percayalah, ketika kita berdoa, doa kita itu tidak sia-sia. Ada rahmat dan pertolongan Tuhan, ada belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Tuhan dapat menyatakan mujizatnya bagi saudara. Amin. Mari kita pegang itu, saudara. Sebab belas kasihan dan kemurahan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Ketika Tuhan berbelas kasihan maka kemurahan Tuhan dinyatakan. Dan kemurahan Tuhan itu seringkali kita melihat Alkitab membuktikan. Mujijat terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan. Di tengah krisis dewasa ini. Pandang Tuhan. Pandang belas kasihan Tuhan nyata. Bagi saudara, kemurahan Tuhan akan dinyatakan bagi hidupmu. Ada rahmat dan pertolongan. Ada rahmat Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan. Tapi yang kedua juga ada pertolongan Tuhan. Bagi saudara, kata pertolongan ini di dalam versi Jonathan Mitchell. New Testament itu ditulis di kata "ada response to cry for help." Response to cry for help itu apa? Ada satu respon Tuhan terhadap teriakan yang minta tolong. Tuhan itu segera merespon ketika Anda berdoa, minta pertolongannya. Hari ini mungkin Tuhan izinkan, Saudara mengalami dampak dari virus itu. Saudara berdoa, Tuhan juga merespon Saudara. Tuhan kita ini bukan Tuhan yang suka, uh, maksud saya bukan Tuhan yang nggak peduli, tapi Tuhan yang segera merespon. Mungkin sudah berapa gini. Lupa, nah itu ketika Lazarus sakit itu Tuhan malah tinggal dua hari. loh itu respon Tuhan, Saudara. Begitu Tuhan diberitahu, Tuhan nggak cuek. Tuhan dia yang kasihi, Lazarus sakit, Tuhan. Tuhan gak cuek Biarin aja enggak. Respon Tuhan adalah Kemudian Tuhan mengambil keputusan Keputusan apa yang Tuhan lakukan Sengaja tinggal lebih lama lagi Loh, Kok malah lebih lama lagi Loh, Bener itu respon Tuhan Kenapa Ada satu tujuan yang Tuhan mau lakukan Dan setiap tujuan itu kan mesti dikerjakan Ada tahap-tahap Betul gak Kalau saudara punya tujuan Saudara punya perusahaan Saudara punya tujuan Saudara punya tahap dalam dunia pemerintahan juga demikian. Ketika ada satu tujuan yang tidak dicapai, ada target yang dicapai, sasaran yang tidak dicapai, ada tahap demi tahap. Pemerintah kita juga demikian. Ada tujuan yang mau dikerjakan, ada tahap-tahap. Kalau zaman dulu ada rebelita. Rebelita satu, rebelita dua, rebelita tiga. Artinya apa sih? Ada tahap demi tahap yang mau dikerjakan. Nah ketika Tuhan Yesus diberitahu Tuhan Dia yang kau kasih sakit Maka Tuhan punya tujuan Tuhan menyatakan kemuliaannya Maka Tuhan membuat rencana Dan Rencana itu kemudian dikerjakan Apa? Dengan sengaja tinggal lebih lama Itu respon saudara Kenapa? Karena Tuhan menyatakan sesuatu yang lebih besar Kalau Tuhan datang disembuhkan Lazarus sembuh orang berkata Oh udah biasa Tuhan Yesus menyembuhkan orang udah biasa tapi Tuhan mau lakukan yang lebih lagi. Tuhan biarkan sampai empat hari meninggal. Dan kemudian Tuhan datang. Dan Tuhan berkata, Lazarus keluar. Dan Lazarus keluar. Sudah bisa bayangkan. Dalam peristiwa yang normal. Kalau orang empat hari sudah meninggal. Itu sudah hancur. Nah ketika Lazarus bangun. Apakah Lazarus datang keluar dengan muka yang hancur? Tidak kan? Jadi Tuhan Yesus itu ketika menyatakan pekerjaannya itu sempurna. Merespon. Dan kita memberi bukti banyak ketika Tuhan mendengar maka Tuhan merespon. Ada orang yang sakit kusta. Tuhan, kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku. Tuhan respon, Tuhan menjamah orang itu dan orang itu menjadi tahir. Ada orang yang sakit buta. Tuhan merespon, Bartimius misalkan, ketika Tuhan dislewat di situ dan kemudian Bartimus, "Ini siapa yang lewat? Ini siapa yang lewat?" Orang berkata, "Yesus, anak Daud." Yesus." Yang lewat di sini, orang Nasaret, dan kemudian dia berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Apakah Tuhan dia miskin, buta saja? Tuhan merespon. Tuhan berkata bahwa ke sini orang itu, dan Tuhan tanya, apa yang kamu kendaki? Aku melakukan bagi kamu. Rasipartemius bilang, Tuhan, supaya aku dapat melihat, dan Ras harus melihat. Sorry, Ras harus. Partemius melihat. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang segera merespon. Respon to cry for help. Tuhan segera merespon terhadap teriakan kita yang minta tolong. Tuhan segera bertindak untuk membuat sesuatu yang baik. Maka saudaraku yang kasih Tuhan di tengah virus hari ini. Jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang menjamin. Bahwa setiap doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu akan sampai ke tahta hadirat Allah. Amin. Kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu takut, dan bahkan setiap saat, setiap waktu, kita dapat berdoa, dan doa kita tidak sia-sia. Ketika Tuhan mendengar doa kita, Tuhan itu segera merespon, dan apa yang Tuhan katakan itu hukum ilahi. Itu perkataan itu firman. Dan kita mengatakan bahwa firman yang keluar dari Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Dia akan melakukan apa yang Kusuruhkan kepadanya. Maka digambarkan di situ seperti air yang air hujan yang turun dari langit. Saudara, air yang hujan turun dari langit itu nggak akan naik kembali, dia akan sampai ke bumi. Nah, dalam teorinya, dia akan diserap di dalam tanah. Ada yang mengalir. Kemudian sampai ke sungai. Dan kemudian masuk ke laut. Dan situ akan penguapan. Namanya kondensasi. Dan kemudian jadilah awan. Turun lagi. Yaitu siklus air. Ketika hujan itu turun. Dia akan nggak akan naik ke atas. Dia akan turun sampai ke bumi. Dan menumbuhkan pohon-pohonan. Mengeluarkan buahnya. Firman Tuhan itu akan menumbuhkan buahnya dalam hidup saudara. Maka selenggarakan kasih Tuhan di tengah pandemi virus corona ini kita nggak tahu kapan akan berakhir tapi kita percaya bahwa segala sesuatu ada masanya ada waktunya kita berharap seperti yang disampaikan oleh pemerintah bangsa kita bulan depan bulan juni akan mulai ber, e, dapat dikendalikan kita berdoa biar pemerintah Tuhan berikan hikmat kekuatan dan kalau yang kita disuruh untuk social distancing, pakai masker ya, kalau saya nggak pakai masker karena sedang menyampaikan permantuan, kalau pakai masker nggak kelihatan sudah randai suaranya tapi maksud saya mari kita turuti apa yang disampaikan pemerintah, kita berdua supaya pandemi ini dapat segera berakhir dan aktivitas akan kembali dipulihkan tapi di tengah keadaan seperti ini jangan takut sebab Tuhan sampai hari ini Selalu siap menolong saudara Dia ada di surga Dia bertahta Dan ketika kita menaikkan doa kita Doa kita nggak akan sia-sia Ketika Tuhan mendengar doa kita Tuhan segera merespon Respon to cry for help Merespon untuk segera menolong Sebab doa kita akan sampai ke tahta kasih karunia Kita akan mengalami penyataan yang istimewa dari Tuhan karena saudara adalah orang yang istimewa di dalam Tuhan. Karena engkau adalah anaknya. Amin. Puji Tuhan. Maka mari kita fokus pada Tuhan. Bukan fokus pada badai. Kita fokus pada Tuhan. Dan kita akan alami jawaban doa yang istimewa. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.